الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر كنا بلغنا في الكلام عن هذا الحديث إلى قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لعروة بن الزبير علما تحدث به يا عروة فقاله عروة بعد ذلك كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه فأبرز له إسناده وبشير هذا ابن أبي مسعود الأنصاري أحد جلة التابعين جزم البخاري ومسلم وأبو حاتم والعجلي وغيرهم أنه تابعي وذكره ابن عبد البر في الصحابة لأنه عند ابن عبد البر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه فهو عنده من صغار الصحابة وكذلك ذكره ابن حجر في الإصابة ومات رحمه الله سنة ثلاث وستين مقتولا في وقعة الحرة الشهيرة سنحدثكم عنها إن شاء الله في مجلس قادم قال كذلك كان عروة كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه وهنا سؤال كيف جاز لعمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو من هو اجتهادا في طلب العلم وهو إمام من أئمة المسلمين كيف جاز عليه الجهل بمعرفة أوقات الصلاة والجهل بأوقات الصلاة لا يسع أحدا فهذا سؤال لكن قالوا في الجواب عنه إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يكن جاهلا بأوقات الصلاة إنما كان جاهلا بقصة مشروعيتها بالسبب الموجب لأوقات الصلاة فقد كان عنده مثلا أن أوقات الصلاة كانت بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لا من جبريل ولذلك قال له أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة فقالوا يعني هذا لم يكن جهلا بأوقات الصلاة وإنما كان جهلا بالسبب الموجب لها نعم قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر قال عروة ولقد حدثتني عائشة عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين الفقيهة العابدة الربانية أحب خلق, أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أحب خلقهم إليه روى الترمذي بن حبان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوها كانت رضي الله عنه رضي الله عنها فقيهة كثيرة الرواية كثيرة الفقه هي من المكثرات من الحديث الذين المكثرون من الحديث من الصحابة سبعة سبع مذكورون في قول القائل سبع من الصحب فوق الألف قد ذكروا قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر 
أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر أبو هريرة سعد هذا سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرة بسنة وهي بنت ست سنين ودخل بها بعد الهجرة سنة ثنين من الهجرة وهي بنت تسع سنين ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة وكان ابتنى بها في شوال ونكحها في شوال فلذلك كانت تحب أن تدخل الأزواج على كانت تحب أن تدخل النساء على أزواجهن في شوال وكانت تقول هل في في نسائه هل في نساء أحظى مني وقد نكحني وابتنابي في شوال وقصة ذلك ما رواه أحمد والبيهقي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل تزوج؟ يعني هل تتزوج في أحد التأين في المضارع قال من قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال فمن البكر قالت بنت أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر قال فمن الثيب قالت سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول قال فذكريه ما علي فذهبت خولة إلى بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة قالت وماذاك قال أرسلني, قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة فقالت أم الرومان انتظري حتى يأتي أبو بكر فلما جاء أبو بكر قالت خوله ما يا أبا بكر ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة قال وماذاك قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة فقال أبو بكر وهل تصلح له وإنما هي ابنة أخيه فرجعت خولة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك في الإسلام وأنت أخي وابنتك تصلح لي فرجعت خولة فذكرت ذلك له فقال لها أبو بكر انتظري وخرج فقالت أم رومان زوجته إن عدي بن جبير بن مطعم كان قد إن إن جبير بن مطعم كان قد ذكرها على ابنه ولا والله ما وعد عدة قط فأخلفها تقصد أبا بكر فدخل أبو بكر على الرجل فوجد زوجته عنده أم الفتى فقالت له يا أبا بكر لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك هذا الذي أنت عليه إن تزوج إليك فالتفت أبو بكر إلى الرجل فقال له أقول هذه تقول فقال له إنها تقول ذلك المزكي لقولها فخرج أبو بكر وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي كان وعده وقال خولة تدعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فزوجها إياه وكانت رضي الله عنها عالمة واسعة العلم كثيرة الرواية قال عروة بن الزبير وهو ابن أخيها وكان من ألزم الناس لها وألسقهم بها ما رأيت أحدا قط أعلم بشعر ولا بفقه ولا بطب من عائشة وقال زهري لو جمع علم عائشة إلى علم أمهات المؤمنين وعلم النساء لكان علم عائشة أفضل وكانت مع ذلك رضي الله عنها زاهدة عابدة روى ابن سعد في طبقاته عن أم ذرة قالت أتيت عائشة بمئة ألف ففرقتها وهي يومئذ صائمة فقالت لها أم ذرة هذه أما استطعت فيما فرقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه فقالت لها عائشة رضي الله عنها لو ذكرتيني لفعلت
ولما اشتكت مرضها الذي ماتت فيه دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وماتت رضي الله عنها في مرضها ذاك سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين وهي ابنة خمس وستين سنة وفيها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل فإن كان ما قد قيل عني قلته يقصد حديث الإفك فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت سوطي إلي أناملي فكيف أودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل وقول عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في أزواجه صلى الله عليه وسلم والمجمع عليه إحدى عشرة امرأة مجموعة أسماؤهم في هذا البيت الذي كل كلمة منه تشير إلى الحرف الأول من أسماء أمهات المؤمنين وقد نظم صاحب هذا البيت أسماء أمهات المؤمنين على الترتيب الذي تزوجهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خليلي سبا عقلي حلا زين هالة زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا يشير بقوله خليلي إلى خديجة بنت خويلي ويشير بقوله سبا إلى سودة بنت زمعة عقلي عائشة بنت أبي بكر حلا حفصة بنت عمر زين زينب بنت خزيمة هالة هند بنت أبي أمية وهي أم سلمة خليلي سبا عقلي حلا زين هالة زها زينب بنت جحش جفنها جويرية بنت الحارث المصطلقية رمزا رملة بنت أبي سفيان صحيحا صفية بنت حيي بن أخطب مهذبة ميمونة بنت الحارث الهلالية وقد مات في حياته صلى الله عليه وسلم ثنتان وهما خديجة بنت خويد وزينب بنت خزيمة ومات صلى الله عليه وسلم عن سائرهن وقول عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قوله زوج هذه هي اللغة العالية اللغة الفصيحة التي جاء بها القرآن زوج لا زوجة بغير هاي التأنيث قال ربنا سبحانه وإن أردت مستبدال زوج مكان زوج وقال ربنا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وقال ربنا سبحانه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فهذه هي اللغة العالية الفصيحة بعض أهل اللغة يرى أن زوجه هذا لحن هذا غلط لا تقوله العرب هذا الأصمعي مثلا يقول لا تكاد العرب تقول زوجه إنما العرب تقول زوج ومن أين أتت زوجة هذه قال زوجة هذه من تسامح الفقهاء قالوا زوجة لينفوا الـ الـ الالتباس في تقرير الأحكام الشرعية مثلا لو لم تقوي الفقهاء زوجة وتركوا الكلمة كما تكلم بها العرب يقولون مثلا أصحاب الفرائد يقولون فريضة فيها زوج وابن فلا يدرى هل الزوج الذكر أو الزوج الأنثى فلذلك قال الأصمعي إنما ذلك من تسامح الفقهاء لإزالة هذا الالتباس ولم يسلم الأصمعي رحمه الله هذا الذي قاله وإن تبعه فيه بعضهم لم يسلم له فنقل الفراء وأبو حاتم أن العرب تقول زوجه وذكر ذلك ابن السكيت في إصلاح المنطق وذكره ابن قتيبة في أدب الكتاب جميعا قالوا العرب تقول زوجه بالهاء الأفصح زوج من غيرها لكن زوجه ليس غلطا وليس أصله تسامح الفقهاء واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال إني لأعلم 
أنها زوجته في الدنيا والآخرة يقصد عائشة رضي الله عنها فقال زوجته ولم يقل زوجه واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه وقال يا فلان هذه زوجتي فلانة لكن بعضهم يعني كثير من النحات لا يحتجون بالحديث لأسباب ليس هذا موضعها وإن كنا نرى أن الراجح الاحتجاج بالحديث وهو رأي ابن مالك وهو رأي ابن مالك ومع ذلك فقد صح عن العرب المحتج بلغتهم هذا اللفظ عني زوجة ومن ذلك قول الفرزدق وإن الذي يسعى يخبب زوجتي كساع إلى أسد الشراء يستبيلها وإن الذي يسعى يخبب يفسد زوجتي كساع إلى أسد الشراء إلى أسد الغابة يستبيلها يأخذ أكرمكم الله بولها فقال زوجتي ولم يقل زوجي فظهر بذلك أن زوجة كلمة فصيحة وإن كان الأفصح لغة القرآن وهذا البيت الذي ذكرت لكم له قصة طريفة ذلك أن النوار بنت أعيان بن ضبيعة كانت بنت عم الفرزدق فجاءها رجل من بني دارم وبنو دار منهم رهت الفرزدق جاءها رجل منهم فخطبها فقبلت فبعثت إلى الفرزدق وقالت له زوجني من فلان وإنما قالت ذلك لها له لأنه كان وليها فقال لها لا أفعل حتى تشهدي الناس أنك تقبلين من أزوجه منك ففعلت فلما توثق منها قال لها ابعثي إلى القوم فليأتوا فبعثت إليهم فلما غص المسجد بالناس قام الفرزدق فحمد الله أثنى عليه ثم قال لقد علمتم أن النوار جعلت إلي أمرها ورضيت من أزوجها منه فإني أشهدكم أنني أزوجها من نفسي فنفرت وأنفت وغضبت وذهبت إلى أمير البصرة فلم يستطع أن يفرق بينها وبينه خوفا من لسانه وهجائه وأعياها الشهود أيضا فلم يقدروا أن يشهدوا لها فأرادت أن تذهب إلى عبد الله بن الزبير وكان حينئذ خليفة المسلمين وكان في مكة فلم يقدر أحد أن يحملها إليه كلهم يتحامون لسان الفرزدق فكانت امرأة صالحة فمكثت معه على ذلك وكانت تقوله إنما تزوجت على خدعة فكانت لذلك تجتنب فراشه ثم إن قوما اسمهم بنو النسير تحملوها إلى مكة إلى عبد الله بن الزبير فقال فرزدق بذلك لعمري لقد أرد النوار وساقها إلى الغور أقوام خفاف عقولها أطاعت بني أم النسير فأصبحت علاقة بن يعلل فلا تدليلها وإن امرأ يسعى يخبب زوجتي كساع إلى أسد الشراء يستبيلها من يقدر على جمع بولي أكرمكم الله بولي الأسود من يقدر على هذا فقال وإن الذي يسعى يخبب زوجتي كساع إلى أسد الشراء يستبيلها ومن دون أبوال الأسود بسالة وبسطة أيد يمنع الضيم طولها وإن أمير المؤمنين لعالم بتأويل ما وصل عباد رسولها أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير عالم بتأويل يعني بما أمر رسول الله العباد من أن يعني من أن من طاعة الزوجات لأزواجهم فذهبت النوار إلى عبد الله بن الزبير قالوا لما دخلت عليه وحدثته يقال إنه قال لها إن شئت طلقتك منه وقتلته حتى لا يهجونا أبدا وإن شئت بعثت به إلى أرض العدو فقالت لا أريد واحدة منهما فقال لها فإنه ابن عمك وهو يريدك فأزوجك منه فقالت نعم فزوجها فكان الفرزدق يقول دخلنا متباغضين وخرجنا متحابين نعم قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر الشمس في حجرتها الحجرة الدار وكل بناء أحاط به جدار تسميه العرب حجرة وذلك مشتق من الحجر 
الذي هو المنع يقولون مثلا حجر القاضي على السفيه أو على المفلس إذا منعه من التصرف في ماله ومنه العقل سمي حجرا لأنه يحجر صاحبه ويمنعه عن تعاطي ما لا ينبغي ومنه قول الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل والعرب تطلق الحجر على الحرام لأن لأنه ممنوع منه ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من شاء ممنوعة وسميت الحجرة بذلك لأنها تمنع من, من دخلها من أن يوصل إليه ومن أن يرى نعم قبل أن تظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر أي قبل أن تعلو قبل أن تظهر الشمس قبل أن تعلو على ظهر الحجرة وظهر بمعنى على هذا موجود في كلام العرب منه قول ربنا سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون عليها يعلون ومنه أيضا قول ربنا سبحانه فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه وما استطاعوا له نقبا ومن ذلك أيضا قول النابغة الجعدي رضي الله عنه بلغنا السماء مجدا وجودا وسؤددا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا فوق السماء مظهرا أي معتلا وعلوا وهذا البيت للنابغة من قصيدة قالها يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مطلعها خليلي عوجا ساعة وتهجرا ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا ولا تجزع إن الحياة ذميمة فخفا لروعات الحوادث أو قرا وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه فلا تجزع مما قضى الله واصبرا ألم ترى يا أن الملامة نفعها قليل إذا ما الشيء ولا وأدبرا تهيج الندامة والبكاء ثم تغير شيئا غير ما كان قدرا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا يقول فيها ونحن أناس وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا ونحن أناس لا نعود خيلنا إذا ملتقينا أن تحيد وتنفرا وما كان معتادا لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا ومن هذه القصيدة أبيات صارت أمثالا من ذلك قوله ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر ففي الحلم خير من أمور كثيرة وفي الجهل أحيانا إذا ما تعذر أو يكون قوله قول عائشة رضي الله عنها ولقد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر قبل أن تذهب أي قبل أن يذهب ظل الشمس من حجرتها وإطلاق ظهر على ذهب أيضا معروف عند العرب ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عن كعارها أي ذاهب عن كعارها معنى الحديث أن التعجيل بصلاة العصر أن تصلي العصر في أول وقتها وهذا الذي احتج به عروة بن الزبير على عائشة رضي الله على عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أخر الصلاة فأخبره أن عائشة كانت تقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر يعني في أول في أول الوقت هذا الحديث رواه الأئمة عن مالك رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى التميم النيسابوري عن مالك بهذا الإسناد نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى قلنا عبيد الله مات سنة ثمانية وتسعين ومئتين حدثني يحيى مات سنة أربعين وثلاثين ومئتين عن مالك مات سنة تسعين وسبعين ومئتين عن زيد بن أسلم العدوي المدني القرشي الفقيه الحافظ الإمام القدوة مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أئمة أهل المدينة ومن فقهائهم وحدث عبد الرحمن ابنه قال كان أبي له جلساء فربما بعثني إلى أحدهم فيمسح رأسي ويقبله ويقول والله لأبوك أحب إلي من مالي, من من مالي وولدي والله لو خيرني الله أن يذهب بهم أو به لاخترت أن يذهب بهم ويبقي لي زيدا وقال مالك كان زيد بن أسلم يحدث من نفسه فإذا قام لم يجترئ عليه إنسان وكان يقول ما هبت أحدا قط هيبتي لزيد بن أسلم وكان زيد بن أسلم يقول ابن آدم اتق الله يحبك الناس وإنكره وكان يقول قال مرة لابن عجلان اذهب فاسأل تعلم كيف يسأل ثم ثم تعال فاسأل وكان رحمه الله من الحفاظ ومن العباد قال أبو حازم لعبد الرحمن ابنه لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لقد رأيتنا في مجلس أبيك ونحن أربعون حبرا فقيها أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا ولا والله ما رؤي في مجلسه اثنان يتماريان ويتنازعان في حديث لا ينفعهما قط وزيد أسلم رحمه الله مات سنة ست وثلاثين ومئة نعم عطاء بن يسار المدني الهلالي مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأخو سليمان بن يسار وعبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار وكانوا كلهم من الأئمة الأعلام ممن أخذ عنهم العلم قال قال زيد بن أسلم ما رأيت رجلا ألزم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطاء بن يسار وقال, وقال زيد بن أسلم كان عطاء يحدثنا أنا وأبو حازم حتى يبكينا ثم يحدثنا حتى يضحكنا ويقول هكذا مرة وهكذا مرة مات سنة ثلاث ومئة وقيل سنة أربع وتسعين نعم عطاء بن يسار يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء بن يسار لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من التابعين ممن يروي عن الصحابة فلم يدرك هذا الذي يحدث عنه وهذا يسميه المحدثون مرسلا المرسل عند المحدثين له أربعة تعاريف أبدأ بأشهرها عندهم أشهرها هو التعريف الأول ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا وهذا التعريف هو المشهور الفاشي عنده التعريف الثاني هو ما رواه ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم التابعي الكبير هو الذي اجتمع بكثير من الصحابة وكثرت روايته عنهم كسعيد بن مسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم قالوا المرسل ما أضافه مثل هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وهذا القول يعزى إلى الشافعي مع أن ابن حجر رحمه الله يقول لم أرى التقييد التصريح بالتقييد بالكبير يعني بالتبعي الكبير صريحا عن أحد لم أراه صريحا عن أحد لكنه وإن لم يره صريحا عن أحد فإنه فوهم من صنيع الشافعي رحمه الله القول الثالث أو التعريف الثالث للمرسل أنه ما سقط منه راوين أو أكثر من أي موضع من مواضع السند فيدخل فيه المنقطع ويدخل فيه المعضل ويدخل فيه غير ذلك من أنواع الانقطاع وهذا هو قول أكثر الفقهاء وأكثر الأصوليين وهو الذي يشعر به تشعر به عبارة الخطيب البغدادي في الكفاية وفي الفقيه والمتفقه وهو الذي يشعر به أيضا صنيع بن القطان الفاسي في بيان وهو الإيهام وهو الذي يشعر به أيضا صنيع النووي في المجموع القول الرابع هو ما المرسل ما سقط منه الصحابي وهذا وإن كان مشهورا إلا أنه غير محرر ولذلك لم يذكره ابن الصلاح في كتابه ولم يذكره العراقي في ألفية العراقي رحمه الله لما صمد إلى تعريف المرسل قال مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوالي والأول الأكثر في استعمالي هذا البيت الثاني أصلحه الشيخ شيخنا محمد سالم الدعدود رحمة الله عليه بقوله ثالثها ما منه راو سقطا والأكثر استعمالا الذي فرطا وهذا نأندب الطلبة إلى تدوينه لأن هذا لا تجدونه في ما أنتم وجدون في كتب العراقي طبعت الألفية بإصلاح الشيخين الددو والددود رحمة الله عليهم ولكنها عن قائم مغرب لا تكادون تجدونها هذا المرسل في الاصطلاح لكن المرسل في اللغة مأخوذ من المرسل في اللغة هذا اسم مفعول من أرسله إذا أطلقه ومنه قول ربنا سبحانه ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا أرسلنا الشياطين أي أطلقناهم فكأن المرسل أطلق الإسناد فلم يقيده براو معين أو يكون ما أو يكون مأخوذا من قولهم ناقة رصد ومرسال أي سريعة فكأن المرسل أسرع في السند فحذف بعضه قال كعب أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل إلا النوق العتاق النجيبات المراسيل السريعات هذا البيت من قصيدته المشهورة التي اعتذر أنشدها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه فيها ومدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وهي المشهورة بالبردة حتى غلبت عليها بردة البصيري أما البردة في الواقع فهي لامية كعب بن زوير يقول وشهرت بمطلعها فيقال قصيدة بانت سعاد بانت سعاد فقلب اليوم متبول ومتيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غدات البين إذ رحلوا إلا أغن غضيد الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول إلى أن يقول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا أهداك الذي أو أتاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشات ولم أذنب ولو كثرت في الأقاول وهذه القصيدة طارت كل مطار واحتفل الناس بها أي محتفال وكثر كثر معارضها من أشهر الذين عارضوها ابن نباته المصري عارضها بقصيدة يقول مطلعها ما الطرف بعدكم بالنوم مكحول هذا وكم بيننا من ربعكم ميلوا يا باعثين سهادا لي وفيض بكا مهما بعثتم على العينين محمول يقول فيها يا خاتم الرسل لي في المذنبين غدا على شفاعتك الغراء تعويل إن كان كعب بما قد قال ضيفك في دار النعيم فلي في الباب تطفيل وأين لي وأين كابن زهير لي شذا كلم ربيعها بغمام القرب مطلول ومن أولئك أيضا 
يوسف النبهاني رحمه الله عارضها بقصيدة يقول فيها هوايا طيبة لا لا بيضاء عطبول ومنيتي عينها الزرقاء للنيل عذراء جلت عن التشبيب إذ جليت هامت بها الخلق جيلا بعده جيل يقول فيها أتاك كعب وقد جلت جنايته وكاد يغتاله من ذنبه غول فآب بالبردة الحسناء مشتملا لأنه يقال أهل السير يذكرون أن كعب بن زهير لما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته فلذلك سميت القصيدة البردة فيقول هذا النبهاني رحمه الله في قصيدته أتاك, أتاك كعب وقد جلت جنايته وكاد يغتاله من ذنبه غول فآب بالبردة الحسناء مشتملا وعاد وهو ببرد العفو مشمول ولست مثلا له لكن حالته كحالتي يقول ولست مثلا له لكن حالته لها بحالة هذا العبد تمثيل ومن أشهار الذين عرضوها شرف الدين البصيري صاحب البردة عرضها بقصيدة يقول فيها إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول في كل يوم ترجي أن تتوب غدا وعقد عزمك بالتسويف محلول أما يرى لك فيما سر من عمل يوما نشاط وعما ساء تكسيل وهي قصيدة طويلة يقول في, في, في ثناياها ويقصد قصيدته وما على, وما على قول كعب أن توازنه وربما وازنت در المثاقيل وهل تعادله حسنا ومنطقها عن منطق العرب العرباء معدول وحيث كنا مع النرمي إلى غرض فحبذا ناضل منا ومنضول لما غفرت له ذنبا وصنت دما لولا ذمامك أضحى وهو مطلول رجوت غفران ذنب موجب تلفي له من النفس إملاء وتسويل فليس غيرك لي مولا أؤمله بعد الإله وحسبي منك تأميل وللشيخ الحافظ الأديب اللغوي فخر المغرب وزين أهله أحد حفاظ اللغة وأحد علمائها ونقادها أحمد الشرقاوي إقبال دفين مراكش رحمة الله عليه كتاب اهتم فيه بهذه القصيدة بانت سعاد فذكر من عارضها ومن وشحها ومن خمسها ومواضع الاستدلال بها في النحو وفي البلاغة وسماها سمى رسالته بانت سعاد في إلمامات شتى وهي مطبوعة نعم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا المرسل في الاصطلاح وعرفناه في اللغة اختلف العلماء في العمل بالمرسل في حجية المرسل فذهب المالكية والحنفية والحنابلة في المشهور عنهم إلى أن المرسل حجة يحتج به ويتعبد بمقتضاه ونسبه النووي إلى جمهور الفقهاء ونسبه الغزالي في المستصفى إلى الجماهير بل قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة وأما المراسيل فكان العلماء يعملون بها في من مضى مثل الأوز سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم في المرسل فتابعه عليه أحمد وغيره وقال الطبري أبو شعفر كان العلماء في من مضى أجمع التابعون في من مضى أجمع التابعون بأسرهم على العمل بالمرسل ولم يأتي على أحد منهم يأتي عن أحد منهم إنكاره إلى رأس المئتين وذهب الشافعية والحنابلة في قول إلى أن المرسل ضعيف وليس بحجة وهذا مذهب أكثر المحدثين ونقله عنهم ابن عبد البر في التمهيد ونقله عنهم حكاية على لسان خصمه مسلم في مقدمة الصحيح قال العراقي رحمه الله واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا أي بالمرسل ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد 
وصاحب التمهيد عنه من قاله ومسلم صدر الكتاب الصلاة الذين يقولون إن المرسل حجة يحتجوا بأدلة منها أن احتمال الضعف في الساقط الآن المرسل قلنا هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الساقط غالبا عند هؤلاء هو الصحابي أو تابعي مع الصحابي وعلى الوجهين يكون احتمال الضعف في هذا الساقط ضعيفا جدا ونسيما الضعف بالكذب لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا في قرون الخيرية التي أثناء عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير, خير الناس قرني وخيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهؤلاء كانوا في قرون الخيرية فإذا يعني أن يكون الساقط ضعيفا ومع ذلك يغمض عنه المرسل ولا يبين صفته هذا مناف للخيرية التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا أيضا بحديث بكتاب عمر رضي الله عنه الذي بعثه أرسله إلى أبي موسى الأشعري الكتاب المشهور في القضاء وفيه أن عمر رضي الله عنه قال المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة فاكتفى عمر رضي الله عنه بظاهر العدالة فقالوا هذه أدلة على أن المرسل حجة وأنه لا يضر ذلك الساقط والجمهور من أهل الحديث الذين يرونه مردودا يقولون إنه ضعيف لأن للجهل بالساقط وقد ذكرت لكم في المجلس الماضي أن الحديث الصحيح ومجتمعت فيه شروط خمسة ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله فلكي تعرف عدالة الرواة وضبطهم يحتاج إلى معرفتهم أولا فإذا كان هذا الساقط مجهولا كيف يوصل إلى عدالته وضبطه فلما كان احتمال أن يكون ذلك الساقط ضعيفا رد الجمهور من المحدثين رد المرسل وقالوا إن ذلك الساقط إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا فإذا كان صحابي فلا كلام وإذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون غير ثقة وعلى القول بأنه غير ثقة على القول بأنه غير ثقة يعني القضية والحديث ضعيف يعني ضعفه ظاهر وإذا كان ثقة يحتمل أنه يروي عن صحابي ويحتمل أنه يروي عن تابعي آخر وذلك التابعي الآخر يحتمل أن يكون ثقة وهل مجرا إلى ما لا حد له بالتجويز العقلي وإلى ستة فهذا أكثر ما وقفت عليه من رواية التابعين بعضهم عن بعض وذلك في حديث يروي الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن هؤلاء الآن ستة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب الأنصاري الذي هو الصحابي وقد قلنا إن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلو أسقطنا التابعي وأضاف الحديث أول تابعي المذكور في هذا السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم يكون سقط من الناس خمسة والصحابي يسادسهم فلهذا الاحتمال قال المحدثون أو جمهورهم المرسل ضعيف وردوا الأدلة التي احتج بها الذين رأوا حجته فقالوا أما نقل الطبري الإجماع إلى رأس المئتين فهذا إجماع قدوح فيه بخلاف سعيد بن المسيب وابن سيرين وهذان كان قبل مئتين ولم يكونا يحتجان بالمرسل وأما حديث الخيرية فهذا محمول على الأغلب وليعني أن كل فرد من ذلك القرون كان فردا صالحا ثقة لا يتأتى منه ما يخالف العدالة ولا ما يخالف الضبط وقد وجد في 
عادي الصحابة والتابعين من بعض من كانت فيهم صفات مذمومة وكان ذلك قليلا بخلاف العصور التي أتت بعدهم لكنه كان موجودا وروى أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق ابن الله عتا رحمه الله قال قال ابن الله سمعت شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب إن هذه الأحاديث دين فنظروا عمن تأخذون دينكم إننا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه دينا إذا هوينا أمرا اختلقنا له حديثا فصيرناه دينا والخوارج كانوا في القرن الأول وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار هذا الحديث قلت لكم هو مرسل لكنه صح من طرق موصولة عن أنس بن مالك عند عبد الرزاق في مصنفه وعن عمرو بن العاص عند أبي على في مسنده وعن غيرهم نعم أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هذا الجزء من الحديث تستنبط منه مسألة أصولية هل يجوز تأخير البيان هذا الرجل جاء مستفهما سائلا مستبينا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين له فنسأل هل يجوز تأخير البيان وهذه المسألة تتفرع إلى فرعين هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا الفرع الأول الفرع الثاني هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فأما الفرع الأول هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا أجمع الأصوليون على أن ذلك لا يجوز لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لماذا؟ لأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق وهذا مرفوع في هذه الشريعة السمحة لو لو لما يقول ربنا مثلا وأقيم الصلاة وحضرت الوقت وامتلأت عمرت ذممنا بالصلاة ولم تبين لنا كيف نكلف بها إذن نكلف بصلاة نكلف بعبادة لم تجلى لنا لم تبين لنا هذا لا يكون فلا بد أن لا يتأخر الخطاب عن وقت الحاجة لأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة كما هنا لم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخطاب إلى أن كان من الغد فسأل فصلى الصلاة في الوقت هذا ذهب الجمهور من متكلمي الأصوليين المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ذلك جائز وذهب جمهور المعتزلة والظاهرية والحنفية وأبو بكر الأبهري من المالكية والصيرفي من الشافعية إلى أن ذلك لا يجوز الذين جوزوا ذلك قالوا لأن أكثر أوامر الشريعة كذلك قال ربنا وأقيموا الصلاة ولم تبين كيفيتها مقارنة يعني لم تجئ لم يجئ بيان كيفية الصلاة مقارنا بالأمر مقترنا بهذا الأمر إنما نزل الخطاب أولا ثم بعد ذلك جلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتمني أصلي وقال ربنا وآتوا الزكاة ولم يبين لنا في كل خمس من جمال جذع عاشات إلى عشرين بعد في الخمس والعشرين وابنات اللوم لم تبين لنا هذه أقدار يعني أنصباء الزكاة في الحارث وفي المواشي وفي إنما ظهر ذلك من فعل النبي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون خمس ذود صدقة في كل ثلاثين من البقر تبيع ونحو ذلك وللناس على الله ولله على الناس حج البيت ولم تبين صفة ذلك حتى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني مناسككم وكل ذلك أتى متأخرا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أما الذين رأوا أن ذلك غير جائز 
قالوا لأنه يلتزم منه مفسدة ما هي هذه المفسدة جهل المكلف بالتكليف تكلفه ويجهل ما كلفته به وهذا الجواب عنه أن ذلك الجهل يعقبه علم عند الحاجة إلى ذلك فهذا لا بأس به ولا يضر نعم قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر قوله صلى الصبح حين طلع الفجر هذا ظاهره يعطي أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت مقترنة بطلوع الفجر أي في الوقت الذي يطلع فيه الفجر كان صلى الله عليه وسلم يصلي وليس ذلك مرادا لأنه ينبغي تقدم طلوع الفجر على الصلاة لأن ينبغي دخول الوقت أولا وعلى هذا يحمل حين العرب تستعمل حين ولا تريد به الاقتران لا تريد بهذا اللفظ الاقتران إنما تريد به المبالغة في التعجيل يقولون مثلا جلس عمر حين جلس زيدا جلس عمر حين جلس زيد وليس ذلك يعني أن جلوس عمر وجلوس زيد مقترنان إنما يعني ذلك أن بعيد ما جلس زيد جلس عمر وعلى ذلك يحمل حين في هذا في هذا القول في هذا الحديث أنه صلى الفجر حين صلى الصبح حين طلع الفجر أي بعيده الفجر هو ذلك البياض المنتشر في الأفق و. تسميه العرب الخيط الأبيض ومنه قول ربنا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وتسميه العرب أيضا الصديع ومنه قوله من صدع الفجر والفجر فجران عندهم فجر كاذب وفجر صادق الفجر الصادق هو ذلك الضياء المنتشر في الأفق ويكون منتشرا انتشارا عموديا وهذا هو الذي ترتب تناط به الأحكام هذا هو الذي يحل الصلاة وهذا هو الذي يحرم الطعام على من يريد الصوم والفجر الكاذب هذا فجر عمودي في الأفق متصاعد يشبه بذنب السرحان شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان وهذا فجر كاذب لا يحل صلاة ولا يحرم أكلا طيب ونكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين